0: So what if we do develop this solarite bomb? Pain and pleasure. Indivisible. You see? You see? Your stupid minds. Stupid! Stupid! nazywam się Rafał Ściński. a ja jestem Dawid Gryza i wysłuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. Jako przyczynek do naszej pierwszej rozmowy wybraliśmy sobie film, właściwie można powiedzieć, jednego z największych kinofilów w Hollywood, Quentina Tarantino, pewnego razu w Hollywood. Obaj widzieliśmy, obaj byliśmy w kinie i no, od razu z grubej rury. Podobał Ci się film? Podobał. Nie również. Eee, ale to był zupełnie inny Tarantino niż do tej pory. Tak, Przyzwyczaiłem się do eee, większego szaleństwa u niego, a ten film, ja bym powiedział, że to jest opowieść o czasach, opowieść o stanie ducha i o mieście, niż jakaś taka skonkretyzowana fabuła.
1: No wydoroślał nam Quentin Tarantino, może niestety, bo... Faktycznie tutaj z rozrzewnieniem się wspomina te wcześniejsze filmy, które po prostu ekran rozsadzały swoją dosadnością, przemocą. I to jest coś, czego mi faktycznie trochę brakowało. Brakuje w tych nowych filmach Tarantino, bo Nienawistna ósemka. Uważam, że jest to jego najsłabszy film spośród tych dziewięciu które wyreżyserował. No, któryś musi być najsłabszy. Mi się wydaje, że ta Nienawistna ósemka jest najsłabsza, ale jak teraz o tym pomyślę, to było to jakieś pewne zasygnalizowanie być może już wtedy nowego Tarantino, że to już ten facet jednak trochę... No nie wiem, czy spoważniał, może stetryczał, może zdziadział, ale no pewnie, no czym... Dlaczego my sobie w ogóle myśleliśmy, że będziemy oglądali cały czas taki sam film, tak? Cały czas mhm. Pop Fiction. No, to jest za każdym, za każdym razem Tarantino zachwyca. W różny sposób, ale za każdym razem te jego filmy są. Zauważ, że no, stosunkowo rzadko teraz mówi się, że idziemy na film jakiegoś reżysera, no nie? Mhm. Mam wrażenie, że. Teraz być może to też są jakieś tam zmiany, ale. Wykształcił się w latach 90. ten kult aktorów, że mało kto chyba chodził do kina na reżyserów. Mam wrażenie, że w latach 90. się chodziło, nie wiem, na filmy z Julią Roberts, albo Bradem Pittem, albo De Niro.
0: A nie chodziło się, że o Nowy Scorsese. Chyba tak. Chyba tylko rzeczywiście tak jest, bo drugim nazwiskiem o którym myślę, że kolejny film jakiegoś reżysera to jest Nowy Scorsese, Irlandczyk nie, akurat nie, nie, nie a to zresztą będzie na Netflixie drugim takim reżyserem jest Woody Allen, że za każdym razem masz reklamę najnowszy film Woody'ego Allena i tam wiesz, wymienione są twórcy, Vicky Christina Barcelona, czy coś w tym rodzaju, ale rzeczywiście w tej chwili mamy tasiemce filmy, serie, Czy to Marvel, czy to wiesz, jakiś tam zmierzch, grzyska śmierci. Harry Potter. Dokładnie. A... Gwiezdne wojny. No właśnie, nawet te Gwiezdne wojny, kurde, no to już nie, nie są filmy George'a Lukasa. Jeszcze, jeszcze wtedy było George Lucas wiesz, wy utożsamiałeś nazwisko, chociażby z tą, przy tej nowej trylogii. No to dzięki Bogu nie są już mm. George Lukas <laughs> Ale tak, to jest jeden jeszcze z takich mocnych nazwisk, gdzie rzeczywiście i reklamujesz tym nazwiskiem film i idziesz dla niego, dla tego nazwiska, do kina. Mm, właściwie Nieważne, czy to będzie film osadzony w epoce a, dzikiego zachodu, czy to będzie film wojenny, czy to będzie kung fu, ale idziesz, bo Tarantino. Tak jest. Zgadzam się. No tak jest.
1: No i właśnie, i to, też miałem wrażenie, że dużo osób, yy, która tam z kinem nie jest za pan brat na co dzień, to też jednak na tego nowego Tarantino się wybierało, więc to chyba działa jakoś tak. Zresztą ten film miał w ogóle nieporównywalnie większy budżet do poprzednich filmów Tarantino. Ma no, chyba kosztował 70 milionów dolarów. 90 z tego. Się 90, o,
0: no, właśnie. Więc. Yy... I widać ten budżet. Widać, widać. bo Hollywood a, żyje. I tam naprawdę odtworzenie, ja nie wiem, czy, czy Tarantino, raczej, raczej nie widział tych miejsc, ale wiesz, to jest ta pożyczona nostalgia pewnie u niego występuje, czyli nostalgia do czasów, o których czytał, o których o które się o, o, otarł, no bo te knajpy, te kina, te ulice, to, to, to są naprawdę takie pocztówkowe aż. Jest w nich... E też taki, nie wiem, ja bym to powiedział, że to jest taką miłość widać w tym obrazie, którym on prezentuje, te, tego Hollywood, tych samochodów, które jadą. Zauważy te sceny, gdzie mm, postać grana przez Pita jedzie sobie samochodem. To ten facet jedzie tam dwudziestkom i, i mija sobie piękne scenki, gdzieś tam przechodniów, mija samochody wjeżdża na jakąś. owłosione hipiski. Powłosione hipiski. Wjeżdża na jakąś obwodnicę i widzimy panoramę jakąś małą. A, czy przejeżdża nawet przez to kino dla samochodów. To są, to są, no takie pocztówkowe obrazki, ale, mm. o ile często można sobie, wiesz, e zgrzytać zębami i nie być zadowolony z takiej scenizacji, to u Tarantino to strasznie autentycznie wygląda bo ten facet kocha tamtą epokę, on zawsze do niej nawiązywał no przecież zawsze, no mówimy na przykład o Pulp Fiction, które jest takim właśnie też nawiązaniem do tych, tej końcówki 60 -tych, początku 70 -tych. no tak, to w
1: przypadku Tarantino to ja myślę, że u niego to akurat z, z każdego kadru bije właśnie jakaś ta miłość taka do kina i wygląda to szczerze ja to kupuję często później wiadomo człowiek się bawi w śledzenie różnych jego inspiracji trafia przez to też na jeszcze inne filmy które są równie ciekawe ale nie mieliśmy szansy ich nigdy zobaczyć tak Tarantino świetnie potrafi cytować popkulturę on zresztą już od samego początku część osób mu zarzucała właśnie to, że on wręcz kopiuje niektóre sceny z innych filmów. Ale no jest to właśnie trochę na, na zasadzie bawienia się muzyką współczesną, która też jest zrobiona z jakichś tam lupów, fragmentów zapożyczonych z innych piosenek. Także no, potrafi to jakoś zgrabnie utkać i cokolwiek, na cokolwiek byśmy jego nie poszli, to no, no dostajemy jednak kino na najwyższym poziomie, nawet jeśli jest to słabszy jego film, to to dalej jest poziom, yy, no, do którego daleko innym reżyserom. Mhm. I kurde,
0: ja jeszcze daję takie wrażenie, że to jest w jakiś sposób bardzo... Yy... Autotematyczny, bo to jednak jest film o filmach, o robieniu filmów. Może to nie są, a raczej na pewno nie są, um, doświadczenia Tarantino, ale w obrazie pewnego razu w Hollywood można zauważyć takie, jakby, nie wiem, dziennikarskie um, albo kronikarskie podejście do tematu do tego, jak się na przykład kręciło w seriale w tamtym czasie czy jak na przykład wyglądał plan no to, to, to są ważne sceny, bo to nie jest takie przypadkowe gdzieś tam przejechanie kamerą i y, 10 sekund poświęcenie tylko tam na, na ten temat tylko tam rzeczywiście no duża część początku, pierwszej połowy filmu dzieje się właśnie na, na planach. I wydaje mi się, że to też jest jakiś taki właśnie trochę leki hołd dla tych wszystkich aktorów już zapomnianych, dla tych kaskaderów, którzy pracują przy tych... Zresztą no, to przez wiele lat kaskaderzy byli w Hollywood traktowani no, na równi ze zwierzętami. No ale przede wszystkim, pracowało. gdzie się dzieje akcja filmu?
1: Akcja filmu dzieje się w Hollywood, więc podejrzewam, że siłą rzeczy musi się dziać też w dużej mierze na planach filmowych lub całą tą otoczką filmową, czy tak jak jest tutaj właśnie seans w kinie, na który wybiera się Sharon Tate. Ale jest, jest właśnie jakby cały czas zostajemy w tym filmowym klimacie. Idziemy na imprezę, to na tej imprezie są aktorzy, aktorki i to jest, to jest właśnie to Hollywood, nie, w dwóch wymiarach. Jakby z jednej strony tym stanem umysłu, a z drugiej po prostu z miejscem na mapie, które jest przy okazji też właśnie świątynią kina i, i to tam życie rozgrywa się na planie, można powiedzieć. Mhm.
0: I, I Tarantino to bardzo fajnie uchwycił. Kręci się wokół, przynajmniej w tej części, którą on pokazał, że kręci się wokół przemysłu filmowego albo wokół przemysłu telewizyjnego, ale e, wszystkie rozmowy tutaj już nie ma o masażu stóp rozmowy, czy mm, o tym, gdzie gdzieś tam pojechał na koniu, tylko wszystko dotyczy serialu pilota e, gry aktorskiej, czy ostatniego filmu. Jest jeszcze w tym całym, może o tej pierwszej połowie, dostrzegam jeszcze taką, może źle to interpretuję, ale do, zauważam m, w postaci gra Leonardo DiCaprio e, taką jakby zyskanie świadomości tak jakby budziła się w nim świadomość w riku Daltonie, jak ten przemysł działa, jak jest, jak potrafi przemielić aktora. Bo Rick, jakby nie patrzy, no to był gwiazdą, zrezygnował z serialu, bo liczył na, no, na jakieś propozycje filmowe i nagle gra w samych pilotach. Ktoś mu ładnie tam tłumaczy. Wychodzi na to, że Rick musi jechać do Europy, gr grać w spaghetti westernach.
1: Tak, no które w Hollywood nie były darzone zbyt wielką estymą, bo były traktowane bardziej jako takie produkty gorszego sortu, jak, jak sporo tych włoskich mm -hmm. podróbek gatunkowych. Natomiast przyznać trzeba, że kilka filmów właśnie tych spaghetti westernów odmieniło wizerunek w ogóle całego westernu. I, i tak naprawdę częściej teraz chyba nawiązuje się estetyką do tych spaghetti westernów, niż do tych właśnie wypacykowanych bohaterów z Johnem Wayne'em. Mhm.
0: Widzisz w Daltonie no, inspirację Eastwoodem? Bo Eastwood też no będziesz, ta, miał Raw takie... tak, 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 ten tak, serial tak? I później no. po nim pojechał do Włoch.
1: No, coś tam jeszcze kręcił, nie? W międzyczasie, ale, ale faktycznie ym, no te, te, te włoskie filmy się bardziej... Echem.
0: Mm -hmm. Bo tak, bo Dalton jest postacią fikcyjną. O ile Polański i Tate Frykowski, czy, czy jeszcze tam przewijający się przez ekran, niektóre postaci, no to są, nie są fikcyjne, są rzeczywiste, hmm, właściwie może inaczej. E, istnieją w naszej rzeczywistości, istniały w naszej rzeczywistości, to e, i Cliff Buff, i Eric Dalton są wymyśleni. I no, mnie tak mocno gryzło, czy, czy w jakiś sposób, bo przyznam się szczerze, że nie znam biografii aż tak dobrze, i czy w jakiś sposób właśnie e, Tarantino się wzorował postacią Rikana na nim, bo to, było, to jest jeden z tych tropów, które, które ja naprawdę chętnie e, bym sobie eksplorował. Jeszcze jedna rzecz mnie tak zastanawia, skoro jesteśmy przy tych postaciach rzeczywistych. Bruce Lee. Mhm. wisiał u ciebie. Wisi ten i nadal ten. wisi. Na ścianie Bruce, wejścia smoka. Jak ci się podobała ta kreacja?
1: Podobało. Słyszałem ten pretensje wygłaszane przez córkę E, że tam niby w złym świetle jakoś go przedstawił jako bardzo wyniosłego i, no ale przecież kurde no to no taki był chyba no ja mam wrażenie te co oglądałem e, jakieś takie m, fragmenty faktycznie nie pochodzące z filmów tylko, tylko nagrane gdzieś tam za kulisami to ja myślę że on bardzo dobrze został uchwycony <grym> Bruce Lee w filmie Tarantino no jest też y, Steve McQueen mm -hmm. e, mówi o kutasinie z Polski <laughs> ale no właśnie, bo przecież być może a, a co też y, nie, nie szukaliśmy może nie zasięgnęliśmy wiedzy w temacie no może faktycznie były jakieś spięcia na linii Steve McQueen i Roman Polański
0: Wracając z seansu, byłem pod takim dużym wrażeniem tego, co widziałem. Gdzieś ten film we mnie żył. I zaraz sobie sięgnąłem po książkę polańskiego autobiografii Roman. Oryginalny tytuł to Roman by Polański. To jest książka z 1984 roku. Ja ją już dawno temu, 12 lat temu, czytałem w liceum, kiedy dowiedziałem się w ogóle o Charlesie Messonie bo to się wskaczało od Merlina Masona, bo przeczytałem w gazecie że on wziął pseudonim od Marilyn Monroe i od Charlesa Masona, I, i gdzieś w, gdzieś to czytałem ale powiem szczerze, że nie pamiętam właściwie tej książki prawie w ogóle a ona opowiada o tym właśnie jak sobie tam te, te pierwsze lata właśnie w Hollywood Popoleńskiego, ale też nie pamiętam nic zupełnie o Steve'ie McQueenie, ale to też mówię, wróciłem, przeczytałem dosłownie kilka, nawet nie rozdziałów, tylko wersów i zostawiłem tą książkę na trochę późniejszy okres, bo w tej chwili tam mam trochę tych lektur rozbełanych. ale to jest właśnie, tak mam wrażenie, że to jest taki właśnie też film, który fajnie wprowadzi w tą literaturę, bo mam to wszystko przed oczami cały czas. To było takie bardzo plastyczne, bardzo dobrze oddawało hmm, klimat tamtego czasu. I jeszcze wracając do chwili do Brusali, ja też uważam, że to było fajne sportretowanie. Teraz się nawet Karim Abdul-Jabbar, który podobno był jego wielkim przyjacielem, wypowiedział na ten temat, że no, zarzucając Tarantino, że nie zachował odpowiedniej staranności w przedstawieniu Brusali, bo Brusli nigdy nie podjąłby takiego pojedynku. On zawsze stronił od walki, podobno poza planem, czy poza dojo, czy, czy, czy ringiem. Ja nie wiem, aż tak też mam takie wrażenie, że właśnie w tych swoich wszystkich przemówieniach on często wypadał wręcz komicznie, Bruce Lee. Mimo całej całe jakiejś tam estymy, którą go darzę, to jest coś takiego przerysowanego w nim, jako Brusieliac, dopiero jeszcze w tej roli u Tarantino. Ale jeszcze jest jeden problem. Ta córka Brusali i Karim abdul jabbar pokazują, że.
1: Um, Myślałem, że ona jest ich wspólną córką Brusali i Karim
0: abdul <grym> no, to, <grym> to pokazuje, że wiesz, że te wszystkie biopiki, nie? One są w pewnym sposób skazane. Jeżeli, jeżeli ktoś nie ma odpowiedniego dystansu do, do tego, co robi filmowiec na przekłamanie, bo a właściwie może na, na wygładzenie całej tej historii, jak chociażby miała, miało to miejsce Bohemian Rhapsody, gdzie mm -hmm. Freddie Mercury jest postacią strasznie ugrzecznioną i... Tak, um... tak. No, ale ja nie spodziewałem się, że zobaczymy
1: tam e, homoseksualizm rodem z filmu Cruzyn, e, z Alem Pacino. Mhm. U nas, jak to było przetłumaczone? Zadanie specjalne to było, chyba. E, no, no to tam to są po prostu takie klimaty. E, no, myślę, że takie, które by odpowiadały Frediemu. No. Tylko, że to jest ugrzecznione mhm. strasznie. No. Jest tam jakiś, może, troszeczkę tej estetyki przemycili no i fajna, być może to będzie zachęta dla, dla młodszego odbiorcy, żeby się w ogóle jakoś zapoznał. E, ja też przyznam, że najpierw obejrzałem film e, Johna Carpentera o Elvisie Presleyu a dopiero później zafascynowałem się osobą Presleya więc często myślę, że takie takie lekcje niezobowiązujące e, historii muzyki jak Bohemian Rhapsody nie jest za bardzo szkodliwe, nawet pomimo pewnych przeinaczeń, e, ale tutaj przypierdalanie się o Bruce Lee to jest skok na kasę tylko według mnie, że Panie Tarantino upieczy Pan ciasto, kurcze za może miliard dolarów, to może mi też by pasowało tam mm -hmm. kawałek odkroić plasterka, nie?
0: Oj, chyba do miliarda nie dobiło. Nie, pewnie, sobie że nie. Powoli
1: te miliony skumuluję, ale... Pewnie, że nie, ale zauważ, że takie, takie pretensje wchodzą dopiero w grę, kiedy mówimy o prawdziwych pieniądzach, mm -hmm. tak? Jeżeli e, Bruce Lee pojawił się w filmie e, No Retreat, No Surrender, tak? Mm -hmm. e, z żoną, claudeem Wandałem. Kojarzysz ten film? Bez odwrotu. No, Nas bez odwrotu, to tak. Tak, no to przecież tam się pojawia postać Brusali. Lee. Ale się... akurat nie pamiętam. No, to jest lwia część filmu. To jest taka, że koleś po prostu e, bardzo lubi Brusali Lee. Ma e, plakat z Wejścia Smoka, tylko inny nie taki jak ja. Ma ten z Nunchaku. Aha, okej, okay. no z żółtej stroju. I, I on tam mistrzu, mistrzu. E, ale stary się na niego tam... Pewnego dnia w kurwia drzemu ten plakat. On jest taki zrozpaczony bardzo, i gdzieś tam, tej nocy, mu się mistrz objawia i go uczy, właśnie, jak ma trenować, mhm. żeby pokonać Vandama, bo Vandam jest tutaj złym no. ruskim. No i tam też jest przecież Bruce Lee, no ale no podejrzewam, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby coś sobie rościć z takiego filmu, no bo ile ten film zarobi pieniędzy. Mhm. A jak tutaj jest już grube miliony do podziału, to wtedy się dopiero komuś no, czuje obrażone uczucia.
0: A według ciebie dawno temu w Hollywood może być takim, takim przyczynkiem do nauki? No pewnie, że może być. Jasne, każdy film Tarantino to jest coś takiego.
1: A tutaj tak, zresztą Tarantino też już się świadomie bawi w to, bo przecież podrzuca te różne tropy swoje podczas wywiadów gdzieś tam Mówi o filmach, które go inspirowały podczas pracy nad, nad filmem, nad scenariuszem.
0: Więc to już jest taka zabawa dla, dla jego fanów. Zastanawiam się na przykład, jak wiesz, taki casualowy, taki niedzielny widz, który idzie w Tarantino, gdzieś tam sobie, wiesz, po drodze obejrzał Kill Bill'a i Inglorious Bastards. i trafia na ten film... I on, kurde, no jednak tak mi się wydaje, że może być zostawiony bardzo mocno na lodzie, bo nie jest to... Mm, nie pada... Na, chyba Charles Mason chyba nie pada w ogóle na ekranie. Mówią o nim Charlie. Gdzieś tam się przewija dosłownie przez dwie sceny. Mhm. Mm, I też, wiesz, no, ta ta cała era nixonowska którą pokazują nam w filmie, bo są wspomniane wybory, mhm. ale też no, jest Wietnam, nie? są dzieci kwiaty. Ona nie jest je w jakiś tam sposób u nas omawiana. My mhm. mamy obaj za sobą Netflixowy film o serial o Wietnamie, ten kilkunastogodzinny. Mhm. Świetny obraz swoją drogą i mamy na pewno już dzięki temu zdecydowanie większe pojęcie niż ja, część publiki, która tego nie widziała. I Jestem ciekawy, czy to jest czytelne, czy, czy oni wiedzą w ogóle, co oglądają. No bo też umówmy się, że to, to, to morderstwo Sharon Tate już trochę odżyło dzięki Tarantino trochę zaczął się może znowu o tym mówić ale jakoś też nie bardzo, bo ostatnio w kontekście polańskim pojawia się raczej pedofilii i molestowania szczególnie ostatnio w, polskiej, w polskich mediach w kontekście pedofilii
1: więc no bo co, no, no księża pedofila no to trzeba teraz było przykryć. zaatakować no.
0: A... jestem ciekawy bardzo, bo wiesz, ja, ja wiedziałem co oglądam widziałem mniej więcej jakie były nastroje i w tamtym czasie Dlaczego mówili pieprzoni hipisi, szczególnie Cliff, który wjeżdżając na to rancho miał takie pogardliwe spojrzenie wobec wszystkich, no bo Cliff był weteranem, no i walczył i wiadomo, że tamta wojna spolaryzowała, szczególnie na początku spolaryzowała bardzo społeczność. To był wielki, wielki konflikt wewnętrzny Stanów Zjednoczonych. I on wie, że na to ranczo i, i wiesz, niby z fajną laseczką sobie, a zresztą myślę, że cena z tą dziewczyną, to też mam taką, jedno takie wrażenie, a, ale to, to zaraz to do tego wrócę. I e, wiesz, on wierzy na to ranczo i... Ożywiłem się tutaj już. Ma takie trochę pogardliwe spojrzenie wobec tych wszystkich. Oczywiście im nie ufa i idzie sprawdzić tego swojego dawnego znajomego, pewnie z którym nawet nie zamienił zdania, po prostu udawał, że żeby tam wbić się i zapytać, czy go przypadkiem nie wykorzystują, bo, bo, bo szukał po jakiegoś pretekstu, żeby tam zrobić rozpierduchę i znalazł. Wbili mu nóż w opona. I gościu dostał, wyżył się na nim, dostał dwie cewy w twarz. Mm. I <śmiech> i wiesz, ja to wiedziałem, co ja oglądam, ale czy, czy widz, który wiesz, niedzielny będzie wiedział kontekst? Będzie wiedział? Myślę, że nie. I tutaj moim zdaniem chyba Tarantino mm, w bardzo swój sposób mm, ale inny niż zawsze, tutaj wprowadził widza, nie, jest, jest, jest reżyserem mainstreamowym, a, a kontekst tego filmu wcale nie jest taki mainstreamowy, przynajmniej tak mi się wydaje, jeżeli ktoś nie jest um, wyrobionym kinomanem i to może trochę się tutaj polec. No nie wiem, no nie wiem,
1: powiem ci, że ja, ja bardziej tak wierzę jednak w ludzką inteligencję i myślę, że jak ktoś idzie na, na film Tarantino, to przynajmniej na tyle jest zorientowany w sprawach typu, że tam chodzi o, o stricte fabularną strukturę, tak, że co się wtedy działo. A nawet jeżeli ktoś nie wie, mhm. to wydaje mi się, że to też nie przeszkadza. Nie chyba. jest potrzebna. Chyba nie jest to potrzebne, tak mi się To znaczy, ja wiedziałem, bo akurat dwa tygodnie wcześniej zacząłem czytać książkę o Mansonie, mhm. o CIA, o różnych takich próbach z wpływaniem na ludzi za pomocą hipnozy i podawaniem narkotyków halucynogennych. Te Mansonowe rzeczy do pewnego momentu, wiadomo, są odtworzone dość wiernie, czy to w nazwiskach, które tam padają, hmm. wśród uczestników, w tych, tych tak, jak on przyjechał faktycznie do tej posiadłości, którą zajmował Polański w poszukiwaniu producenta muzycznego, te wszystkie rzeczy podobno faktycznie miały miejsce. Oczywiście aż do tragicznego finału, kiedy to i tutaj no, będzie spoiler. Nie przejmuję się tym. Będzie spoiler. Bo Tarantino lubi pisać e, rzeczywistość na nowo. E, jako filmowiec ma do tego pełne prawo. E, I w sumie czemu e, każdy twórca filmowy o czymś marzy. Tak? Jeżeli Tarantino wymarzył sobie inny finał II wojny światowej, to go sobie napisał. Jeżeli wymarzył sobie czarnoskórego byłego niewolnika, który mści się na swoich oprawcach, to sobie takiego stworzył. I tutaj stworzył sobie troszeczkę analogiczną sytuację, tylko, że grupa no, niby właśnie sterowana przez Charlesa Mansona nie trafia do posiadłości Romana Polańskiego, tylko trafię do posiadłości Ricka Daltona. I, I wówczas dostajemy tego Tarantino, na którego czekaliśmy od dwóch i pół godziny.
0: To prawda. Jest mocno ugrzeczniony, nawet w dialogach, chociaż tam są momenty, gdzie e, Rick Dalton w przyczepie wpada w taką mhm. lekką furię, ale to nie jest ten soczysty, brutalny w dialogach, e, ociekający wulgaryzmami Tarantino. No właśnie z dziadzią, no z dziadzią, zestarzał się. I też pierwsza brutalna scena to właściwie sama końcówka filmu, bo o ile możemy powiedzieć, że no ktoś tam dostaje w mordę wcześniej i, i Bruce Lee wgniata drzwi samochodu, to nie jest taka brutalność, którą byś się spodziewał po tym reżyserze. A... No nie jest, ja to powiem Ci,
1: że nawet byłem trochę zawiedziony w tym moim pierwszym odczuciu, no bo ogląda, ogląda się ten film super przyjemnie, naprawdę i tego mu nie można zarzucić natomiast no czekałem na jakiś taki mocny akcent coś taką właśnie igłę wbitą w serce jak w Pulp Fiction coś takiego co mnie no nie wiem, pobudzi tak? Mhm. jeszcze bardziej, chociaż by, byłem wyjątkowo pobudzony przed tym filmem wielkie oczekiwania oczywiście przede wszystkim i jak później sobie pomyślałem właśnie o tych, o tych scenach których mi niby brakowało to wtedy na myśl mi przychodziły te, które no właśnie te takie małe perełki tak, typu scena z Bruceem Lee która jest fajna scena właśnie na y, imprezie w willi Hugh Hefnera właściciela Playboya mm kiedy właśnie obserwuję go z drugiej strony basenu Steve McQueen i parę innych jeszcze takich właśnie fajnych punktów, które może nie były taką właśnie tą igłą albo wybuchającą głową na tylnym siedzeniu samochodu ale ale zapadają w pamięć i myślę, że, że ten film właśnie jest cały zbudowany z takich subtelnych, ale mistrzowskich posunięć. Tak mi się wydaje. Mówię, Ja tak celowo odroczę się tutaj, że Tarantino zdziadział, ale faktycznie jest coś takiego, że przecież, no, no czemu on miałby kręcić cały czas takie filmy, jak, jak kręcił w wieku 30 lat, tak? No facet ma już prawie 60, to pozwólmy mu nakręcić film no, tak dojrzały jak on. Więc to chyba jest takie kino który jest nad wyraz
0: dojrzały, jeżeli chodzi o, o dorobek Tarantino. No jest płonący człowiek. To też dwa razy nawet. Nawet więcej niż jeden płynący. Tak, no jest dużo płonących ludzi, więc ten film jest świetny. No. Yy, jest we mnie taka myśl. Może się z nią nie zgodzisz, ale no bo umówmy się, że Margot robi jako Sharon Tate, jest urocza i ma bardzo fajne kilka scen. Nie jest to jakaś... Wiem, ee... że powiesz, ma bardzo fajne. Brzuszek ma bardzo fajny ten ciążowy. Mm, ale myślę, że ten film mógłby się całkowicie obejść bez Polańskiego i Sharon Tate. Mogliby o nich mówić, ale nie musieli być w żaden sposób pokazani i być krótszy o powiedzmy te 20 minut? 25 minut? I nic by nie stracił ze swojej wymowy to znaczy straciłby tyle, że um, bo mamy pokazane to co straciliśmy tą Sharon Tate, tą niewinną, która sobie idzie do kina
1: no ten film ma trochę trzech bohaterów, bo mówimy o Riku Daltonie, mówimy o, o jego kaskaderze, ale myślę, że tutaj akurat w, w przypadku tego filmu y, Sharon Tate jest taką to równo ich y, być może ta jej postać nie jest najciekawsza tak? w sensie dlatego nie jakoś te męskie charaktery są ciekawiej napisane chętniej być może jakoś większe wrażenie zrobiły na nas te sceny z mhm. nimi natomiast tak czasowo jakby to porównać to ona faktycznie tam sporo tego czasu spędza na ekranie ale wiesz jakie to są sceny? ona włącza
0: płytę ona y, robi kawę, ona jedzie samochodem i zabiera hipiskę, ona wchodzi do antykwariatu, oni się szykują na imprezę, jadą na imprezę, ona sobie tańczy i jest scena y, przejścia kamery przez posiadłość Heffnera. Mm. To nie są sceny... No dobrze, ale zobacz, ale... Wiele znaczące.
1: Ale te sceny mówią nam o tym, jak było. Tam? Jak wyglądał właśnie Hollywood, ten taki przez duże H, tak? Mm -hmm. Bo przecież... Y, nasz bohater grany przez Ricka Daltona on właśnie nie może wskoczyć do tej pierwszej ligi, tak? Mhm. On, on był gwiazdą telewizji później gdzieś tam jego czar prysł yy, i później w zasadzie to no, na takim dorobku jest, tak? Gdzieś tam próbuje dopiero mhm. a yy, Sharon Tate nie dość, że właśnie wyszła ciekawie za mąż za jednego z najbardziej twórczych chyba wówczas reżyserów filmowych. Dodatkowo sama występuje w jakichś tam filmach i no wiemy, jakie to były role, tak? ale ona jakby czuje się też z tym uzyskać to, co chciała, tak? bo jak mhm. jest ta scena właśnie z nią na tym pokazie, nie pamiętam teraz, jaki to jest tytuł, Wrecking Ball, mhm ze swoim udziałem, tak po cichu podpatruje reakcję publiczności i widzi, że publiczność żywiołowo reaguje właśnie na te momenty, w których ona się pojawia, więc ona, ona jest chyba szczęśliwa wtedy, nie? Czuję, że odniosła właśnie taki sukces, no i, i kolejne propozycje gdzieś tam też były. Tak, tak ja to odbieram, jako, jako też kolejny
0: Kolejny wgląd w Hollywood, tak? Jakby mm. od innego szczebla. No tak, masz rację, zupełnie. Rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że mamy tą wyższą ligę pokazaną. Bo... I to są imprezy, to są narkotyki, to są cudawianki, nie?
1: Ale to już nie jest ta walka o przeżycie, taka jak w przypadku tych bohaterów naszych.
0: Tak, bo to jest takie ślankowe życie. Zresztą, jak jest pokazany Polański. Taki wiecznie uśmiechnięty gościu, Co? taki trochę chłopek roztropek, tutaj sobie podyga przy muzyczce, powrzuca piłkę psu, uśmiecha, uśmiecha się cały czas. Pytanie i moja jeszcze myśl a propos Polańskiego. Zawierucha, no bo to jest jakby nie patrzeć film, film, który, o którym było głośno w Polsce, bo polski aktor gra polskiego reżysera w filmie Quentina Tarantino. No, zawirocha nie ma dużo, i istniała w ogóle obawa, że będzie wycięte. Podobać się jego taka bardzo krótka rola i jego interpretacja Polańskiego? Tak, podobała mi
1: się. Ja myślę, że na samym początku to my trochę opacznie zrozumieliśmy to, że Tarantino kręci film o masakrze w domu Polańskiego. Tak, ja to
0: będzie biopik Polańskiego.
1: No i właśnie, i tak tutaj. Na, nastawiliśmy się na jakąś taką produkcję, właśnie stricte, y, która będzie odtwarzała krok po kroku całą tragedię, i, i unurzamy się cali we krwi. Y, a to był tak naprawdę gdzieś tam, no była ta jakaś warstwa fabularna, ale troszeczkę tak jak mówisz, tak? Równie dobrze mogłoby ich nie być, można byłoby troszeczkę inaczej opowiedzieć całość i też by się dało, tak? Mhm. Ja jestem zadowolony, że Polański mimo, mimo takiego powiedzmy no dość niefras niefrasobliwego stylu bycia, on no nie wiem, no, ja, ja się cieszę, że on został jednak mimo wszystko dobrze mhm. nakreślony, nie? Że nie, nie mamy tutaj jakiejś beki z niego, czy, czy nie wiem... Chociaż nie spodziewałbym się po Tarantino, że mu się nie podobały filmy
0: Polańskiego. Ale jeden przytyczek w nos jest. Scena, gdzie Cliff jedzie z hipiską, owłosioną. I ja nam proponuje laskę i on się pyta o dowód. I mówi, że e, nie jest głupi, żeby wpaść przez seks z nieletnią. I mam wrażenie że to jest taki lekki pstryczek w nos Polańskiego mhm. że tutaj Tarantina mówi mu byłeś największy i dałeś dupy totalnie bo pukałeś mało małolatę mhm. i widzisz ten trep z wojska, który jest kaskaderem jest, jest bystrzejszy od ciebie, bo straciłeś, no może nie stracił wszystkiego no bo kręcił filmy w Europie i, i, i dostał Oscara ale i nadal był uznany. No ale stracił to, 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 to życie w Hollywood. E, nie wiem, ja tak odebrałem tę scenę. Mm -hmm. Całkiem możliwe, tak. Mówi się, że morderstwo Sharon Tate to był taki okres, właściwie nie okres, to był taki punkt, który, w którym skończyło się pewnego rodzaju Hollywood, mm, gdzie pojawili się ochroniarze już gwiazdy stały się mniej dostępne, że zaczęły żyć za murem, co nie jest do końca prawdą, ale pojawiają się takie głosy w literaturze, czy wiesz, jeżeli słuchasz sobie jakichś krytyków, badaczy kultury i, i oni o, tym, o tych czasach opowiadają, że do morderstwa to było wesołe Hollywood i wszyscy się świetnie bawili, byli świetnie skumplowani, Był taki, byli blisko ludzi, a później wprowadzili się do, do wielkiego, niedostępnego zamku. Nie wiem, czy tak było, bo już lata 30-40 system studyjny, te, te największe gwiazdy w jakiś tam sposób wybił poza nawias społeczeństwa. W sensie nie jakoś tam na, na margines, ale ponad społeczeństwo, że byli, wydaje mi się, że Elizabeth Taylor, czy nie wiem, Marilyn Monroe, to były niedostępne. I tutaj mamy niby Sharon Tate, która sobie robi zdjęcie z kasierką. A właśnie, nie, kasierka robi zdjęcie przy plakacie. A tutaj nam Tarantino zrobił, wiesz, taką historię alternatywną. Yy, mamy happy end, ale yy. jestem ciekawy, czy ty widzisz właśnie w tym... Co widzisz właściwie w morderstwie? O, zapytać, tak. Co widzisz w morderstwie Sharon To rzeczywiście zmieniła się jakaś epoka? Coś się przestawiło? To było zakończenie wesołych lat yy, Hollywood i weszła jakaś mroczniejsza era?
1: czy są teorie spiskowe mówiące o tym też, że było to celowe właśnie takie napiętnowanie dzieci kwiatów tej wolnej miłości, że oni tak naprawdę wcale nie są tacy kochający i otwarci, jak się wszystkim wydaje, tylko właśnie są tacy jak rodzina Mansona. No faktem jest, że wtedy techniki różnych podchodów były dość perfidne. Wysyłało się swoich agentów do różnych organizacji po to, żeby jakby rozwalili ją od środka. tak I masę, masę ludzi, masę organizacji właśnie było tak w ten sposób poróżnionych. Gdzieś tam nawet i w czarnych panterach mieli kreta swojego, więc y, tak samo mieli swoich ludzi wśród hipisów. Mówi się, że było to właśnie zaaranżowane celowo. Na pewno jest to, jest to jak, jakiś tam koniec czegoś, bo no, tak brutalne zbrodnie, i jakby nie, nie mające żadnego wyjaśnienia, tak? Bo przecież chyba ciężko uznać motyw Helter Skelter za, e, za jakiś taki no nie wiem, sensowny do wytłumaczenia tak? w sensie, że on tam zrobił to w myśli idei mm -hmm. wo w wojny ras i że niby chciał zrzucić podejrzenia na właśnie czarne pantery no e, to co zwróciłeś uwagę e, a czego ja w sumie też wcześniej nie doczytałem że właśnie ludzie się zaczęli obwarowywać twierdzami, że jednak do tamtych można było tak wejść swobodnie z ulicy, a, a później y, trochę się zaczęli odcinać. Na pewno był jakiś taki chwilowy y, taka zajawka, no coś takiego, nie? Że strach, że może teraz mnie zabiją, o Jezus. Na pewno coś w tym było. Y, ale tak naprawdę y, samo kino Wędrowało w bardzo dobrym kierunku, bo przecież lata 70. dały nam takich twórców już w pełni świadomych, jak i Brian De Palma, i Francis Ford Coppola, mhm. i y, Martin Scorsese. To są ludzie, którzy jeszcze w latach 60. zaczynali, ale, ale do głosu tak naprawdę zaczęli dochodzić w latach 70. No i fajne rzeczy działy, no. Także chyba bym nie, nie przeceniał aż tak tego, tego mordu całego, że to miało wpływ jakiś niesamowity. To była pewnie tragedia, o której było głośno na samym początku. E, później trochę jakby za, w, zrobiło się
0: głośniej o samym seryjnym mhm, no Ale no chwila, tak, chwila, bo czy, spójrz na to, że jednak to musiało być coś ważnego, skoro o tym Tarantino zrobił film, a przynajmniej mo tym punktem zwrotnym jest, jest to wydarzenie, więc to jednak, to, 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 to też bagatelizować, bym nie, nie, nie posuwał się do tak daleko, ale, ale też, też mi się wydaje, że jeżeli chodzi o samo kino, to nie było to na pewno mm, coś aż tak strasznego. Też no, ciężko mówić, wiesz, w takim kontekście morderstwa, wycięcia yy, nienarodzonego dziecka, yy, znaczy, no, nie wycięcia, no zamordowania nienarodzonego dziecka jako jako, jako nie, coś niestraszne. A jeszcze miałem jedną myśl. To się tak wiąże z, wiesz, z tym wszystkim, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Dwie masakry w ciągu jednego weekendu, to było dwa tygodnie temu. Głosy prezydenta Trumpa, że to jest wina gier komputerowych, brutalne gry komputerowe to powodują, to dlatego ludzie idą i, i strzelają z karabinów. I ten dialog w samochodzie to jest coś... Może coś w tym jest, ja nie gram i nie strzelam. No ja gram i nie strzelam, no ale... No, to... <grafy> ale wiesz o co mi chodzi? Tarantino kiedyś był zapytany w jakimś wywiadzie o to, czy nie, nie przyczynia się do, do masakr z tymi swoimi brutalnymi filmami. Pamiętasz? On chyba wybuch wtedy w tym wywiadzie i się wkurzył na, na zadające pytanie. I mam wrażenie, że to też jest... Yy, spóźno. Tutaj też jest to poruszone. I siedzą w samochodzie i, ej, miałam taki głupi sen, że chodźcie, zabijemy tych wszystkich ludzi z telewizji, co się mordowali w tej telewizji, bo. Yy, I powiemy, że mordowaliśmy ich, bo nas nauczyli mordować. I oni mówią, ej, to jest ekstra pomysł, a to wiesz, jest wyśnione przez jakąś czpunkę. Kurde, ja mam takie wrażenie, że to też jest, ta scena jest trochę takim rozliczeniem się, że to nie filmy mordują. To nie reżyser, pisarz, e, twórcy gier odpowiedzialni za działo kultury zabijają, tylko popieprzeni ludzie, którzy mają spieprzone, nie wiem, e, relacje rodzinne albo psychikę do wymiany. Fajnie, że e, jednak kino ma obrońcę, bo niestety gry nadal są chłopcem do bicia i oni jakoś nikt nie podniósł wrzawy. żawy wielu badań, że to nie nie, nie, są. To nie jest przyczyna tragedii i wszystko. Mamy ładny czas, o, gdybyś miał ustawić w jakiejś kolejności. Mm -hmm. Ja wiem, że tego nie, nie za bardzo każdy to lubi robić, ale wiemy, że w nienawisnej najmniej nie lubisz. Mm -hmm. Gdzie byś tak upasował? Gdzieś bliżej końca, bliżej początku. No przede wszystkim widziałem ten film dopiero raz.
1: To, to już ma jakby gorsze szanse, tak? niż inne filmy, które widziałem no myślę, że no przynajmniej po te 10 razy każdy z filmów Tarantino był przeze mnie obejrzany a wiadomo, że były takie które i więcej bardzo zawsze lubiłem Jackie Brown
0: mhm.
1: był to hołd dla Black Exploitation. też kina lat 70 też kinom lat 70. E, i, I ten film naprawdę, on był, on był też taki dojrzały, tak naprawdę, jak na tamtego Tarantino. Bo my też go znaliśmy na razie, co? Wściekłe psy, Pulp Fiction, tak? Mhm. Jackie Brown było praktycznie trzecim filmem jego. No i myślę, że udało mu się to. To był dojrzały film, mówiący nawet o, o jeszcze starszych w starszym pokoleniu niż w, w, pewnego razu w Hollywood więc na pewno Jackie Brown gdzieś tam będzie przy początku będzie też Kill Bill pierwsza część szczególnie pierwsza jakoś sprawiła mi frajdę ale bardzo lubię też y, Dead Proof ostatnio sobie przypomniałem Dead Proof uważam, mhm. że jest to świetny film wiadomo, to też ciężko jakby mierzyć taki film jak Dead Proof z takim filmem jak pewnego razu w Hollywood tak? no,
0: dwa różne gatunki, dwa różne to są budżety
1: zupełnie, zupełnie inne, inne rzeczy ten sam człowiek to nakręcił, ale także nie wiem, nie wiem ciężko jest mi powiedzieć czy, czy on byłby w pierwszej piątce, piątce czy w drugiej
0: u mnie byłby w pierwszej trójce. O, proszę. Aż tak. Może, może w pierwszej czwórce, ale na pewno ja nie jestem fanem Kilbila mimo że lubię kino kopane, mm -hmm. to może też dlatego, że do tego filmu dawno nie wracałem i oglądałem Kilbila jeszcze w czasach, kiedy byłem takim zmanierowanym, jeżeli chodzi o kino, dupkiem. To jeszcze było przed, sprzed czasów, kiedy poznałem ciebie. Otworzyłeś mnie na drogę. Upowiednio. kierunkowałeś, ulepiłeś na nowo z gliny A, ale też wiesz, ja byłem takim snobem i, i, mm, i nie czułem może pastiszu za dobrze nie lubię ale to nie lubię Benkartu Wojny nie lubię tego filmu, on ma dobre momenty ale jest dla mnie niestrawny jeżeli chodzi o kompozycję i mm, nie przepadam za Death proof. To mamy to cztery, już schodzą na dół. Ja pewno hmm. bardziej lubię. Za pierwszym razem się wiele bardziej podobały wściekły psy i pub fiction, ale jeżeli miałbym stawiać to czy, czy Django, czy pewnego razu w Hollywood, by tutaj sobie walczyło o tą trzecią lokatę wydaje mi się, że pewnego razu w Hollywood. Yy, a to dlatego, że jednak te lata, ten przełom lat 60., -tych, 70., i lata 70 jest moją chyba ulubioną epoką w kinematografii, takiej poważnej, no bo jeżeli chodzi o takie złe kino, no to lata 80., -te. ale lata 70, jeżeli chodzi o filmy, one no, obudziły we mnie miłość do kina w jakiś tam konkretny sposób i ta era nixonowska, ta wojna w Wietnamie, no ja za Twoją namową obejrzałem ten serial Wietnam i bardzo gorąco każdemu, kto tego nie widział, polecam zawsze. Jest świetny. I to jest kawał historii, ale nie tylko tego hmm, państwa w Azji, a tylko kawał historii Ameryki i, i, i tych wszystkich nastrojów. Można wiele, wiele rzeczy w ogóle zrozumieć, jeżeli chodzi o to przełożenie tych czasów na, na, na kino, na, na realia przedstawiane w wielu filmach. A, I ten film właśnie opowiada o tym stanie ducha, o tym mm, wiszącym nad stanami mieczem.
1: Czyli bardzo, bardzo dobry Nowy Tarantino. Bardzo dobry. Polecamy. Rafał nawet jeszcze bardziej poleca niż ja. Chociaż ja mówię, ten film myślę, że zyska jeszcze większą sympatię przy kolejnym obejrzeniu bo tam nawet właśnie tych takich smaczków, które się kryją w postaci różnych billboardów, plakatów w kinie, takich rzeczy, które możemy gdzieś tam spostrzec i już sobie możemy dodatkowo kontynuować ten klimat Tarantino poprzez właśnie obcowanie z filmami, z których on czerpał. I chyba jeszcze bardziej go
0: wtedy docenimy. Zostałeś na scenie po napisach? Nie. A czy w, w trakcie napisów, bo my zostaliśmy we troje do samego końca napisów i tam jest reklama, gdzie no, DiCaprio robi mm, Steve'a McQueen'a. Reklamuje fajki.
1: O, no co widzisz, nie. Pospieszyliśmy się, presja była tłumu, żeby no, opuścić ale już teraz. Wiesz, długi film był, nie? Prawie trzy godziny z reklamami, także podejrzewałem że ludzie chcieli zapalić, pogadać.
0: Nie, no ja zostałem i, i po tych wszystkich obrazkach jest, y, jest taka właśnie reklama. No z prawej strony chyba ekranu się wyświetliła. I była taka chyba Steve McQueen reklamował Marlboro. E, myślę, że można znaleźć tę reklamę gdzieś na YouTubie. A tutaj Dalton reklamuje fajki Red Apple? Chyba tak, Red mm -hmm. Apple. A... Red Apple były w Pulp Fiction. Tak i... Jeszcze mam takie jedną rzecz, taką. teraz na sam koniec sobie przypomniałem luźną myśl. Wiesz, nie wiem jak bardzo śledzisz Pacino karierę, ale mam wrażenie, że ostatnie jego filmy to um, bardzo mocno przebija już zmęczenie Pacino i... nie powiem, że niechęć, ale taką trochę hałturę robi. A tutaj, no zobaczymy, bo chyba będzie w Irlandczyku, ale ja się nie mylę, mm -hmm. więc zobaczymy Dobrze. nowego Scorsisa. O, bardzo chciałbym sobie spotkać wtedy i też sobie porozmawiać o nowym Scorsisa. Mm -hmm. Ale tutaj Pacino nawet jest no, dobry. u Tarantino, Pacino no, jest dobry Nawet znowu. Karolak dobry jest Tarantino. <laughs> Pewnie tak. Dobra.
1: Dzięki za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że już niedługo kolejna.
0: Również. To do usłyszenia. Cześć. 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 Cześć, man. Game over, man. Game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!